0: Vítejte při poslechu podcastových rozhovorů VIP osobnosti Alky Haikové.
1: Dnes jsem si pozvala do studia Českého rozhlasu velmi zajímavého hosta, ale nejenom zajímavého, ale také atraktivního, plastického chirurga, pana doktora Libora Kmenta. A tak vítám nejen naše posluchače, asi a především posluchačky, ale také Libore, tebe. Libore, vítej.
0: Dobrý den, ahoj.
1: Vybore, hned na úvod musím říct, že tebe se nejen příjemně poslouchá, ale příjemně se na tebe kouká. Máš klukovský kukuč, rozcuch a vysportovanou postavu. A to já jen pro ty, co tě neznají, tak abych tě vykreslila. Začněme trochu netradičně. Jaký je to pocit vznáčet se na surfu na několika metrových vlnách?
0: Jo, začít sportem. No pocit je to krásný, no já jsem, když jsem začal windsurfovat, bohužel, windsurfovat a surfovat, bohužel už v pozdějším věku, že neúplně jsem se k tomu dostal úplně jako mladý, ale až třeba po 30 a se surfingem až po 40, no a úplně jsem tomu propadl, jo, je to, je to neskutečný sport a je možná takový určitý osobní životní styl a je to neuvěřitelný, kdo to nezažil, tak to nepozná a nemůže to chápat a proto i lidi třeba, který znají surfaře a neznají ten pocit, tak nás nechápou trošku. <laughs> a co,
1: co, co ti to dává osobně?
0: No, tak je to super sport na to, že člověk se, se vyřádí sportovně a je to neuvěřitelný relax, takže po té fyzické i psychické stránce člověk si odpočine a zároveň se příjemně unaví a je to krásný pocit. No. Nejvíc na volná, když člověk jede volnou ať na surfu nebo na vinserfu a ta volna vedle něj padá, třeba 4 čtyřmetrová, tak ten adrenalin který tam je a to krásný. Jo.
1: Mluvíš tady o adrenalinu, ty jsi plastický chirurg, já myslím, že to je svým způsobem taky adrenalin. Pojďme teda na operační sál. Teď se nacházíme, bohužel, v době rouškové, kdy nám jsou vidět jenom oči. Očekávala bych, že právě operace oční víček bude prioritní, ale ty jsi mi před chvílí říkal a vyvedl jsem mě s omilu, že tomu tak není. Které partie to tedy jsou?
0: No operujeme, jako v každé době operujeme, celé tělo, všechno od výček přes nosy a rty a prsa a liposukce a vlastně opravdu všechno. Spousta lidí to využívá toho, že je doma na home a nemůže do práce. A, a i třeba to, to zamaskování tou roušku, tak ty oči jsou zrovna vidět právě, takže samozřejmě zkrášlení očí je příjemný, že je nemusíme maskovat dneska pod ústenkou, ale když jdou ty lidi z operace, tak spíš zamaskují ten nos nebo operaci rtů, tak což je někdy s výhodou, takže Některé klientky tady to vítají.
1: Uh-huh. A když k tobě přijde klientka, která by ráda nějakou, nějakou úpravu a ty na ní vidíš, že má strach, jaký pomůžeš? Jaký pomůžeš ten strach překonat?
0: No, a stává tak, to? tak to určitě se to stává, ale tak ta konzultace není o tom, že by se musel něčeho bát, tak možná někdo je nervózní, někdo se třeba trošičku stydí. z
1: toho výsledku třeba, víš, toho výsledku, že se to No,
0: tak to je jasný, jo. Tak Když jdou třeba na operaci, která je v obličeji, tak, tak to je jasný, že se člověk musí bát, ale je normální, že se člověk bojí, ale. Musí mít důvěru v toho operatera, že když si, když si mě někdo vybere, tak mi důvěřovat musí. A samozřejmě ta konzultace k tomu by měla vést, že já prostě tu pacientku si jednak vyslechnu, zjistím, jaký ona má třeba ty přání, požadavky, představy, a já jí řeknu nějaký svůj názor, poučím ji o té operaci. No a to by jí mělo uklidnit. No a když by mi samozřejmě nedůvěřovala, tak, což se samozřejmě může někdo stát, že se až tak bojí. Pak asi je lepší třeba na tu operaci nechodit. No.
1: A převládne někdy takový ten strach nad tím konečným výsledkem, že budu krásná a budu se cítit psychicky líp? Nebo je to naopak?
0: Já myslím že spíš naopak, že, že ty lidi k nám na ty konzultace přicházejí, když už to myslí opravdu vážně a ten strach musí překonat. No, a překonávají většinou. A ta konzultace pomůže tomu, že prostě ten strach z nich spadne a myslím si, že většina těch lidí po té konzultaci na tu operaci přijde. No.
1: A to znamená, že vlastně ty musíš být nejen dobrý lékař, ale i psycholog?
0: K určitě to je o té psychologii, o tom, že člověk musí se vcítit do toho člověka, musí se, já vždycky se snažím porozumět to, jejich představě a říká se o plastice, že to je taková určitá psychochirurgie, protože spousta lidí samozřejmě přichází k nám a tu operaci nepotřebuje a takže hodně často ty operace rozmluvám a Musím se cítit do toho člověka, jak to cítí a tak.
1: Na druhou stranu jsou ženy, které jsou posedlé úpravami. Na jedné straně jsme říkali strach, na druhé straně posedlost. Co už je extrémní a kde je ten moment, kdy poslat klienta spíš k psychiatrovi než pod kudlu?
0: No tak ten extrém, když samozřejmě to nepotřebují a prostě tlačí na to, že a já jim to rozmluvám, tak, tak se snažím tu klientku neoperovat. Pak samozřejmě jsou to klientky, kteří už jsou odoperované, mají třeba odoperované obličeji, někdy i několikrát, když si vzpomínám třeba nějaké konkrétní případy a, a tlačí mě do dalších uprav, tak nebo do další operace. a vím, že ten efekt nebude téměř žádný, nebo naopak spíš horší ještě, protože pak, když se něco přehání, tak to taky není úplně ideální. Takže jsou to extrémy. a pak jsou to další extrémy, kdy ty lidi skutečně mají určitou závislost, kdy jakoby něco chtějí za každou cenu, takže třeba přijdou, na, že by chtěli něco operovat, já jim to rozmluvím, že to třeba nepotřebují, vysvětlím jim to, oni třeba tomu porozumějí a chtějí za každou cenu něco, něco, takže mi říkají, tak co bych mohla mít jo, ve finále. Takže vlastně to je taková zvláštní otázka, že jo? Že ne, co bych mohla mít, a spíš, co bych potřebovala, a když by nic nepotřebovala, tak za každou cenu by, takže to se snažím pak samozřejmě taky lidi neoperovat. A nebo samozřejmě když by, že by to bylo nějaký riziko. Když někdo chce přehnat třeba velká prsa, nebo některé zákroky, nebo kombinované zákroky někdy, které mohou být velmi riskantní, tak samozřejmě pak musíme taky lidi odmítnout, a nebo poslat potom opravdu k tomu psychologovi. A někdy to jsou samozřejmě lidi, kteří jsou psychicky nemocní, což je někdy těžké odhadnout. A když takové lidi neodhadneme a nepošleme třeba k tomu psychologu nebo psychiatrovi před tou operací, tak si můžeme zadělat na velké problémy, protože v skutečně mají třeba nos, s kterým jsou spokojení, ale řeší s tím nějaké své osobní problémy, že chtějí operaci a pak po té operaci vlastně oni se uvědomí, že ten nos, ten problém nebyl a pak vlastně se snaží zase, jsou, nemůžou být lidi někdy spokojení a snaží se třeba nebo chtějí po nás potom vrátit stav, zase ten nos třeba do původního stavu, že. Takže to je někdy hodně těžké. No.
1: A seš v takových soudech rychleji, ráznej, anebo máš trpělivost s tou klientkou, jí to vysvětlit?
0: Já si myslím, že jsem trpělivý, no? musím být trpělivý. Samozřejmě někdy to je, pak se to vymstí v té ordinaci, když, když mám ambulantní den třeba jako dneska, tak když pak stačí, když tam mám takový dva, tři lidi, kteří jsou třeba náročnější, a s kterými si musím povídat díl a nedodržovat přesně ten čas nějaký, který mám na tu konzultaci vyhrazený, tak tak pak je to těžké, že ta ambulance se mi protáhne a pak ty lidi tam třeba čekají hodinu a mám třeba hodinu z klus a je to kvůli, je to kvůli tím lidem, že se jim snažím víc, vstříc, a stejně tak, jako kdyby ty lidi, kteří čekají a pak se na ně dostane řada, tak stejně tak si jim věnuju tu dobu, kterou prostě je potřeba. Ani hmm. to, že bych se měla někoho deset minut a deset minut bych dodržoval striktně.
1: Ono samozřejmě, my vidíme na konci tu krásu, to, to estetično vlastně po té operaci, ale nedávno, když jsme spolu mluvili, jsi byl na ambulanci a postaskl jsi, že komunikace s klienty nebyla úplně jednoduchá. Teď to nakonec říkal taky. Je Jak je v tuto chvíli u tebe to ze sebe ovládáním a dokážeš být nepříjemný?
0: Já si myslím, že nejsem nepříjemný, že, že mi to moc nejde nejsem ani jsem taková klidnější povaha, vyřeknu. No, nedovedu být ani na nikoho zlej, i když by to třeba, nikdy bylo potřeba, nikdy by to, se to možná hodilo. Takže s tím mám trošku problém, no.
1: Mluvil jsi tady i o závažnějších operacích, kde máš mít třeba ze dne na den, nebo v tom týdnu. Prostudováváš si předtím nějaký detailní postup, nebo už jdeš do nich bez příprav?
0: Obvykle ne, protože je většina těch operací je rutinních, děláme, děláme. Jako celé spektrum operací, těch operací je hodně, ale, ale v podstatě jsou to podobné postupy. Samozřejmě každý člověk je jiný, že i třeba operace operaci výček je u každého jiná. Ty oči jsou, někdo má silnější kůži, někdo tenčí kůži, někdo má větší tukové váčky, někdo je má jinak uložené, takže prostě každá ta operace je jiná. Ale e, studoval jsem si samozřejmě dříve, když jsem začínal, tak jsem si musel studovat některé typy operací dopředu, anebo dneska třeba, kdybych dělal nějakou operaci, která třeba není tolik obvyklá, nebo je to něco nebo nějaká, nějaký novější postup třeba, tak to bych si určitě na to připravoval dopředu. No.
1: Uh-huh. Ty jsi vyhledávaným chirurgem, pracuješ na příkopech na klinice ST, za tebou jezdí i klientky až z Havaje. Je to jiné etnikum? Mají také tím pádem jiné požadavky, vyžadují jiný přístup, nebo?
0: Já teda obecně radši operuju české klienty, protože není to jenom o tom provést tu operaci, ale je to o tom, že s tím mají klienty, člověk naváží nějaký vztah a s těma má s těmi českými klienty a pacienty to, my to jde, myslím, že dobře, že, že prostě není tam jednak ta jazyková bariéra, a jednak ty Češi jsou, bych řekl, jiný, i než třeba jsou pacienti z okolních zemí. A jednak jsou to jiné požadavky, jednak jsou to jiné třeba nějaké kulturní třeba představy jiné, nebo tak, že prostě vím, že české klientky jsou, bych řekl, daleko víc umírněnější. Myslím, že taková, takové to porozumění, kde já třeba dovedu víc tomu je, jejich představě a je, je to daleko, bych řekl, jednodušší, než s těmi cizinci, no, U těch cizinců je to nikdy, že vím třeba v američanky, že jo, tak tam třeba prsa tam trošičku se provádí jiným způsobem, že jo. jednak jsou to větší velikosti implantátů, které se tam používají, jednak v Americe se používá třeba jiný typ implantátů ve smyslu povrchu implantátu a tak dále, takže prostě je to, je to s těmi cizinci těžší, no.
1: A je dneska libore plastická operace běžnou normou nebo je jenom pro vyvolené?
0: No, Pojedujeme uh, pacienty vlastně z, ze všech uh, společenských tříd, takže je to úplně běžná záležitost. Dneska uh, dříve se o tom, i když se třeba ty operace nebyly úplně uh, neobvyklé, ale moc se o tom nemluvilo to je další věc, že dneska díky tomu, že uh, díky sociálním sítím Síti. a tak je to úplně prostě běžná věc, o kterých o který si mluví, mluví v televizi, píše se, mluví se v rádiu ty klientky a i, chlap, i muži vlastně si sdělují své zkušenosti, předávají si nějaké zážitky, takže, takže je to úplně běžná věc. A, a lidi se o sebe taky víc starají než dříve, že prostě dneska, vidíte ženy 60 leté, 70 leté, tak vypadají dobře, tak, tak je to jiná doba, je to dobře si myslím.
1: Operuješ výčka, prsa, nos a tak dále, a tak dále. Máš před sebou ještě nějaký lékařský oříšek. Myslím, plastiku obličeje či jinou náročnou operaci?
0: Určitě plastiku obličeje se provádí velice často. Ty zrovna patří mezi náročnější operace, protože je to operace, která, je, která trvá delší dobu. Je to taková trošičku preciznější práce, navíc ještě v obou stranách, takže, takže ta je trošku náročnější z těch operací. Plastiky břicha jsou takové větší operace, které se někdy kombinují třeba s liposukcemi a patří to i mezi taky třeba rizikovější operace. Jinak z těch složitějších asi operací, tam myslím, že něco pro nás není nějak extra složitý, protože je to skutečně jsou ty operace standardní.
1: A chtěl by ty si sám ještě vyzkoušet <hým> někdy něco, co se ještě nikdy nedělá?
0: Ale jo, jsou to určité výzvy, hlavně v nemocnici na Bulovce, kde ještě působím stále, tak tak tam občas se dostanu k nějakým takovým těm věcem, jako jsou třeba nádory v obliči, nebo nádory prstů, tam hodně operujeme, takové rekonstrukční operace, tak to mě baví hodně. No. To je, občas to je výzva, ty výsledky někdy můžou být hodně hezké a to, to mě baví.
1: My jsme tady na začátku mluvili o tom, že si vášnivý sportovec a když se řekne estetická medicína, jak spolu souvisí estetika těla i duše?
0: No, to úplně nevím, jak to spolu souvisí, ale ale ten vzhled a ta, ta duševní pohoda asi sebou, asi spolu souvisí, by řekl. A úplně nevím, jak na to odpovědět. No,
1: <laughs> jestli se cítíš líp, vlastně, anebo je lidi, když se, jestli se cítí líp, když mají vlastně dobrou fyzickou kondici a tím pádem vlastně i fyzickou, že jo? psychickou. No,
0: tak, tak to stoprocentně, jo. To je vlastně na obou se to dá převíst, že já když prostě samozřejmě můžu být úplně, maximálně se cítit tu a když jdu sportovat, ať bych si šel třeba zacvičit do posilovny nebo surfovat, tak prostě člověk tam jde úplně s jazykem na vestě a myslí si, že už mu dochází síly úplně a pak vlastně odchází z toho sportu a, a poskakuje veselý a, a je to a vlastně i z druhé strany je to to samé. No.
1: A úplně poslední otázka, Limore na závěr, která část těla tě baví operovat nejvíc?
0: No, hodně mě baví operovat prsa, to mě bavilo vždycky, a hodně mi baví uporovat nosy, protože ty nosy jsou takový ten určitý adrenalín, jak si o tom mluvila. A je to hodně takové o té představivosti a ne, je to takové hodně, hodně speciální operace, kterou ne každý plastický chirurg umí a operuje.
1: Libore, já strašně děkuji, že jsi přišel. Já myslím, že to bylo velmi zajímavé povídání, nejenom pro mě, ale i naše posluchače. A přeju ti hodně spokojených klientů, ať se ti daří.
0: Já taky děkuji moc za pozvání a taky přijou všechno nejlepší a děkuji.